0: Kendinizi hiç bir en aptal insan gibi hissettiniz mi? Hiç önemli bir şey başardığınız zaman bunu nasıl başardığınıza inanmayıp başarınızı şansa, başınıza konmuş bir talih kuşuna veya çekim yasasına yordunuz mu? Hiç iç sesiniz size çok başarısızsın, çok yetersizsin dedi mi? Hiç size karşı bir insan güzel bir davranış gösterdiğinde veya size karşı bir jest yapıldığı zaman bu jesti hak etmediğinizi düşündünüz mü? Eğer bu soruları verecek cevaplarınız varsa tebrik ederim. ...doğru podcast'in doğru bölümünü dinliyorsunuz. Belki de bugün aramızdaki imposterlardan biri sizsinizdir. Herkese merhabalar. Hepiniz Gülümse'ye hoş geldiniz. Ben Defne. Çoğunuz büyük ihtimalle bu bölüme kabak fotoğrafıyla geldiniz. <gülüyor> hoş geldiniz. Ee, eğer Gülümse'nin dinlediğiniz ilk bölümü ise iki kat hoş geldiniz. Evet, bugünkü bölümümüzün konusu ne? Hemen konuya gireyim. Dünya genelinde eğitim düzeyinin artmasıyla beraber, yani bundan bir 50 yıl öncesine kıyasla çok daha fazla insan şu anda okuma yazma biliyor. Çok daha fazla insan employed, yani çalışıyor veya aktif olarak eğitim görüyor şu anda. Bununla beraber artan competitiveness, yani daha rekabetçi bir ortam oluşmasıyla beraber... Görülüş sıklığı artmış bir duygudurum bozukluğundan bahsedeceğiz bugün. Bu duygudurum bozukluğunun adı imposter sendromu veya Türkçesiyle sahtikarlık sendromu ama daha fazla imposter sendromu olarak biliniyor. Bu sendromun çok böyle genel bir şekilde anahtarını çizecek olursak şöyle bir şey. Şimdi bir insan hayatında aslında gerçekten prestijli bir konumda. Yani artık işim işi olur, eğitim olur. Hani yüksek bir mertebede bir insan düşünün. Bu insan aslında çok yetenekli. Ve gerçekten hani hayatta belli bir şeye sahip, bir, belli bir yerlere gelmiş bir insan. Ve bunu aslında farkında. Çünkü kendini biliyor. Hani nereye geldiğinin farkında. Ama bu hayatında böyle işte çalıştığı, eğitim gördüğü, bir şeyler yapmaya çalıştığı, ortaya bir şeyler koymaya çalıştığı tüm bu alanlarda kendi içinde yetersiz hissediyor. Ve asla kendi içinde kendini tatmin edemiyor. Bütün dünyayı tatmin etse kendi içinde asla tatmin olmuyor. Eğer imposter sendromuna sahipseniz şu an söylediğim şeyler size bayağı bir uyuyor olmalı. Impostor sendromu insanlar kendilerini tatmin edememelerine bağlı olarak etrafındaki insanları da kandırıyormuş gibi hissederler. Ne demek istiyorum? Yani bir şey başarıyorlar. Başarılarını dümle alem görüyor ama kendi içlerinde şöyle düşünüyorlar. Ben aslında bu kadar başarılı, bu kadar zeki, bu kadar eğlenceli, bu kadar iyi bir insan, bu kadar kibar bir insan vesaire vesaire artık konuya göre değişiyor. Ben aslında diyor bu kadar iyi bir insan değilim ama dışarıdaki insanlar beni öyle zannediyor. Gibi bir kafa yapıları var. Bu insanlar ayrıca toplum karşısında konuşmaktan da çekiniyorlar. Kalabalıktan korkuyorlar genelde. Kalabalık korkuları oluyor. Yani böyle çıkıp public speaking falan yapmakta çok zorlanıyor bu insanlar. Çünkü neden? Gene aynı şey, aynı şeye geliyor. O kalabalıktan birilerinin onların gerçek yüzünü fark edeceğinden korkuyorlar. Şimdi gerçek yüzden kastımızın ne olduğu Tamamen kişiye bağlı bir şey ama aslında baktığımızda kafa yapısı aynı. Onların düşünceleri şu şekilde. Yani benim aslında herkesten sakladığım bir benliğim var. İnsanların beni gördüğü kadar zeki değilim, insanların beni gördüğü kadar güzel bir değilim, değilim, değilim, değilim gibi bir sürü sıfat sayabiliriz burada. Bazı insanların, onların aslında ne kadar daha inferior, yani görüldüklerinden daha kötü oldukları fikrini fark edeceğinden korkuyor bu insanlar. Aslında böyle midir değil midir? tabii ki bilemeyiz şu anda. Bir e, case'e bakmak lazım ama kafa yapıları bu şekilde işliyor. Imposter sendromlu insanlar. Aynı zamanda imposter sendromlu insanlar başardıkları şeyler için kendilerine kredit dediğimiz şeyi vermeme eğiliminde oluyorlar. Yani bir şey başarıyorlar ve işte herkes böyle tebrik ederken onlar işte Ay çok süpersin çok güzel bir şey başarmışsın derse sen niye mutlu değilsin gibisinden böyle. Tebrikler yağarken bu insanlar bu insanlar hep şey düşünüyorlar. Ne ki yani yaptım işte, yani başardım. Zaten başarmam gerekiyordu. Zaten böyle şeyler yapmam gerekiyor. Ben az bile yaptım, daha fazlasını yapmalıyım gibi bir düşünceleri var sürekli. Ve aslında başardıkları şeyleri kendi işlerinde kutlayamıyorlar. Aynı şekilde geçmişte üstesinden geldikleri zorlukları görmezden geliyorlar. Onları kafalarına siliyorlar bir mesela. Arada şey yapmak gerekiyor, biraz parantez açayım. Bazen böyle hayat çok hızlı bir pacee gittiği zaman, hızlı pace doğru mu oldu? Herhalde öyledir. Neyse. Hayat çok hızlı bir tempoda gittiği zaman bazen arada böyle bir durup hani geçmişteki ne kıyasla ne kadar ileride olduğumuzu görmek gerekiyor. Ki bu bize bir motivasyon olsun. Yani biraz kendimize gurur duymak o konuda önemli. İmposter sendromlu insanlar bu, bu konuda eksikler biraz. Yani geçmişte çok zor bir şey de atlatmış olsa iki yıl sonra onu hatırlamıyor. Ve hani diyor ki e, tamam yani zaten geçmiş olan lazımdı ve sürekli sürekli kendilerine yüklenme eğiliminde oluyorlar. Kendilerine yüklenmekle beraber imposter sendromlu insanların hayatlarında bu iş yükü çok fazla olduğu zaman bu insanlar şey diye düşünmeye başlıyor. Cık, ya abi çok iş var ben bunları nasıl yetiştireyim? Yetiştiremeyeceğim zaten düşüncesiyle. Bu işleri ertelemeye başlıyorlar. Sürekli sürekli sürekli erteliyorlar. Ve bu da procrastination dediğimiz erteleme hastalığına doğru gidiyor. Onunla ilgili de ayrı bir bölüm çekeceğim yakın zamanında. Yapılmış bir dizi psikolojik araştırmadan toplanmış belli başlı istisliklere göre. İmposter sendromu şimdi sayacağım şu 3. Aynen 3 bölümde daha fazla görülüyor. Birincisi. Hayatta belli başlı yerlere gelmiş insanlar. Bundan kastım ne? Çok bilimlik bir markanın CEO'suysan, bir bilim insanıysan, Nobel aldıysan veya yüksek bir yere geldiysen İmposter sendromu görülme olasılığı sende istatistiklere göre daha yüksek. İkincisi kariyer hayatları tempolu insanlar. Bunun ilk maddeden farkı ne? Çok yüksek bir mertebede çalışmasan bile senin kariyer hayatın çok çok çok tempolu gidiyor olabilir. Sen sabah akşam, sabah akşam demeden daha doğrusu çalışıyor olabilirsin. Sürekli olarak çalışıyor olabilirsin. Bu senin impostor sendromu görülme riskini arttıracaktır. Üçüncü grup rekabetçi akademik ortamlarda eğitim gören öğrenciler. Bu maddeyi okuduğumda dedim ki aa çabamı belki de yani <gülüyor> çünkü bu öğrenciler sürekli akranlarıyla kıyaslanacaklar sürekli işte arkadaş ortamlarında sen kaç aldın sen kaç yaptın gibisinden bu şu an zaten yaşıtlarım arasında inanılmaz yaygın bir şey ve ben yani kendime de kendime de dahil ederek söylüyorum yaşıtlarımın çoğunluğunda imposter sendirimi olabileceğini düşünüyorum çünkü öyle bir ortamdayız yani biraz zor bu üç grupta daha fazla görüldüğü gözlenmiş Bununla beraber çalışmayan insanlarda yani belli bir kariyer hayatında olmayan veya eğitim görmeyen insanlarda imposter sendromunun görülme olasılığı çok çok çok düşük. Yani sıfır değil tabii ki ama saydığım üç grupla kıyaslanamayacak kadar düşük görülüyor. Bir diğer veriye göre mükemmeliyetçi titiz, kaygılı ve detaycı kişilik özelliklerini taşıyan insanlar imposter sendromundan Çekmeye daha yakın oluyorlar, daha yatkın oluyorlar. Zaten sendroma sahip çoğu insanda da bu kişisel özellikler çok belirgin şekilde görülüyor oluyor. Şimdi biraz imposter sendromunun tarihçesine inelim. Imposter sendromu terimi ve bu duygularım bozukluğunun ilk identifay edilişi ve ortaya çıkışı 1978'e dayanıyor. 1978'de Susan Ames, Ames diye düşünüyorum ve Paul Rose Clance adlı iki klinik psikolog 150 kadın üstünde bir araştırma yapıyorlar ve bu araştırmanın sonucunda imposter sendromu yani imposter sindromu bir şey ortaya atıyorlar. Bu araştırmada Aynos ve Clance'in üstünde durduğu ana sonuç aslında bizim de bu 150 kadınla yapılmış araştırmadan çıkarmamız gereken önemli bir sonuç şu. Aile yapısı imposter sendromunun temel sebeplerinden biridir. Çocuğunun başarısını takdir etmeyen aile modeli veya çocuğunun başarılarını aşırı aşırı aşırı takdir eden aile modeli. Çocuğunu devamlı akranlarıyla bu akranı olmayan insanlarla da olabilir üst alt insanlarla kıyaslayan aile modeli ve çocuğuna karşı sürekli bir eleştirel tutum izleyen aile modelleri çocuklarına imposter sendromunu aşılıyorlar da diyebiliriz. Yani aslında imposter sendromu bölümün önceki kısımlarına saydığım 3 bölümden ziyade aslında çocukluktan da gelebiliyor yani. Bir çocuğun ailesi o çocuğa nasıl davrandı? Bu aslında imposter sendromunu çocuğa baştan yüklüyor da olabilir. Yani sonrasında bu imposter sendromu eğer bu çocuk saydığım 3 bölüme dahil olursa ilerleyebilir ve bu istediğimiz bir şey olmaz. Peki o zaman şimdi çözüm yollarına gelelim. Eğer bizde imposter sendromu olabileceğine şüpheleniyorsak veya imposter sendromumuz bizde e, diagnozlanmış olarak varsa ne yapmalıyız? Şimdi, diagnozlanmış kısmını ben şu anda psikolog olmadığım için bunun üzerine konuşmayacağım ama eğer ben postre sendromu olabilir mi diye düşünen insanlar varsa onlara birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle bunu aslında bununla ilgili ayrı bir bölümde yapmayı düşünüyordum ama ya, psikolojide çok sinir bozan bir şey var. self yani. Lütfen kendinize teşhis koymayın. Kendinize tanı koymayın ve buna göre işte ortalıkta işte benim evliye var falan diye dolaşmayın. Çünkü bu hem gerçekten bu hastalıkları, hastalık da demeyeceğim aslında bozuklara sahip olan insanları ofendileyebilir. Yani düşünsenize kötü hissederler yani ve bu hoş bir şey değil. Ve ayrıca insanların, genel olarak toplumsal konuşuyorum, insanların bu bozukluklara bakış açılarını çok değiştirir. Ve bir gün gerçekten öyle bir bozukluğa sahip olduğunuz ortaya çıkarsa... Toplum sizi nasıl görecek? Bunu da aslında siz belirliyorsunuz gibisinden. Saf dayaknozunun neden yapılmaması gerektiği aslında bayağı üstüne konuşulabilecek bir şey. O yüzden o ayrı bir bölüme saklıyorum ama kısa bir parantez açmak istedim. Eğer böyle bir şüpheniz varsa bir seanslık psikoterapi önerebiliriz. Çünkü hani öyle bir şey varsa da dayaknozlanması gerekiyor. Kendi kendinize bir şey yapmamanız gerekiyor. Ayrıca neden? Çünkü psikologlara göre imposter sendromunun ilerlemesi durumunda Majör depresyon ve anksiyete bozuklukları da bu sendroma eşlik edebiliyor. O yüzden bir sıkıntının önünün alınabilmesi için psikoterapi öneriliyor. Peki eğer sendrom, bozukluk veya psikolojik profesyonel yardım bazında düşünmezsek bir kişi kendince neler yapabilir? Biraz da bundan bahsedeyim. Öncelikle kendinizi yargılamayın. Bu böyle söyleyince çok basit geliyor ve çok kışa geliyor farkındayım ama şöyle bir şey var ki hepimiz insanız yani bu da klişe olacak ama hatasız hiçbir insan yok. Bu hayatta size kendini öyle gösterse bile dışarıya kendini öyle gösterse bile hiçbir insan mükemmel değil. Sizin kendinizde beğenmediğiniz çoğu özellik dışarıdaki çoğu insanda var ve onlardan kendi işlerini aynı şekilde düşünüyorlar. Size yansıtmamaya çalışıyorlar, siz de onlara yansıtmamaya çalışıyorsunuz ama aslında içinde her insanda ortak bir şey var ve kimse mükemmel değil. Görünseler bile mükemmel değiller ve kimse hiçbir zaman mükemmel olmayacak. Öncelikle bunu hatırlamanız gerekiyor. İkinci olarak odağınızı değiştirmeniz lazım. Şimdi kötü olduğumuz şeyleri göre, görüyoruz, çok kolay görüyoruz. Hatta kötü olduğumuz şeyler üstüne odaklanmaya daha meyilliyiz insanlar olarak. Ama biraz daha iyi taraflara bakalım. Biz neyi iyi yapıyoruz? Biraz hani bunları görüp aslında o kadar da salak değilim demek önemli. Tabi bu şey demek değil. Yani kötü olduğunuz yerleri, iyi olduğunuz yerleri görüp kötü olduğunuz yerleri unutmak değil hiçbir zaman. Kötü olduğunuz yerleri de... Burada kötü olmaktan kastım bu arada her şey olabilir. Yani atıyorum ders düşünelim. Türkçe'de başarılısınız, FEN'de başarılısınız, matematikte değilsiniz. Matematikte başarılı değilseniz bu düzeltilecek. Yani oturup çalışacaksınız, plan yapacak vesaire. Ama Türkçe ve FEN'de iyiyim ben de mutlu olabilmek de mesela. Üçüncüsü. Şöyle bir şey var ki bu... Çok fazla unutulan, çok görülmeyen bir şey ama hata yapmak tamamen olumsuz bir olay değil. Yani tabii ki olumsuz ama her zamanda hani %100 olumsuz bir şey değil hata yapmak. Neden? Çünkü yaptığınız her hata size yeni bir şey öğretecek. Eğer o hatayı yapmasaydınız o hatayı yaptığınızda çıkan sonuçtan ne öğrenebileceğini öğrenememiş olurdunuz. Ve bu aslında sizin bilginizde bir eksik nokta olurdu. Kendinize hata yapmak için izin verin. Çünkü ya hata yapmayan hiçbir insan yok ki. Yani herkes bir yerde hata yapıyor. Hani şey değil yani ben hata yapamam. Ben hata yapmam. Yani yok öyle bir şey. Yani bu bizim duamızda var. Ne yapalım yani bizim şeyle de alakalı değil bu. Ne kadar çalışırsak çalışalım. Başarılı olursak olalım. Hata yapabiliriz. Yani insanız sonuçta günün sonunda. Yani yapsak bile hani bir şekilde telafisi yapılıyor. Hani Çok büyük bir hata yaptık derim. Telafi etmek için 3 katı efor sarf ederiz. Bu yapmamız gereken bir şey de zaten ama bir hata olduysa kendimizi paralamanın pek bir anlamı yok. Sonuçlarına katmanız, bir şeyler öğreniniz ve oradan daha iyisini çıkarmak için çalışırız. Günün sonunda yapmamız gereken bu olur. Hata yaptım diye böyle kendimizi işte ben çok kötüyüm, ben başarısızım ya işte ben yetersizim gibi söylemler bizi bize önce yani olmuyor. Sadece bizi yani düzelteceğimiz varsa da düzeltememize sebep oluyor. O yüzden hata yapmanın normal olduğunu ve hata yapmaktan bir şeyler öğrenilebileceğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Bu haftada imposter sendromunu işlemiş olduk. Umarım bölüm hoşunuza gitmiştir. Umarım bir şeyler katabilmişsinizdir kendinize. Bölümle ilgili düşünceleriniz varsa, söylemek istediğiniz bir şey varsa, üzerine konuşmak istediğiniz bir şey varsa, ben de böyle düşünüyorum Bence şöyle, bence şurada yanlışsın, bence şurada çok haklısın dediğiniz bir nokta olursa Instagram hesabım Gülümse Podcast'ten her zaman bana ulaşabilirsiniz. Dinleyicilerimle sürekli olarak konuşuyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hepiniz gülümseyerek kalın. Hepinizi çok seviyorum.